0: Detta är annonsörinnehåll fra Norad och inte en episod av Förklarat. Redaktionen har ikke deltagit i produktion av innehållet. Visst jag säger bærekraft, vad tänker du på då?
1: Plast i havet, något som är hållbart, mindre förbruk. Miljö att det är något igen till nästa generation. Altså, en väldigt vanlig missförståelse som bærekraft är åt at, liksom att det egentligen är ett annat ord för klimat och miljö. Och det är det inte.
0: Stemmen du nettopp hørte tilhører Bård Vegard Soliel. Han är direktør i Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid. Og som direktøren i Norad sier, Vi bærekraft er mer enn klima og miljø, hvorfor er det det de aller fleste tenker på når de hører ordet bærekraft? For vad er egentlig bærekraft, og hvorfor snakker alle om 2030? Det er det denne podcasten ska handle om.
1: Alltså grunnt at det kanskje ble sånn var at når Norges stil leder statsminister Gro Harlem Brundtland lanserte begrepet bærekraftig utvikling på slutten av 80-tallet, så var det kanskje det nye ide.
0: We can solve the problems of population pressure of environmental concerns by starting a new era of growth based on sustainable development.
1: Før snakket man kanskje om økonomi et sted, så snakket man om sosiale forhold, inkludering et sted, och miljö et helt annet sted. Man tog klima og miljø med ekonomi og sosiale spørsmål. Og den kjerneideen er jo det som fortsatt står, och det bærekraft betyr.
0: Okej, okay, la oss stoppe litt opp her. For hva har egentlig Bård-Vegard och Norad med bærekraft å gjøre? Jo, enkelt forklart er Norads oppgave å sørge for at norske bistandspenger Alltså de pengarna som regeringen beviljar till utvecklingsprojekt i fattiga länder, brukas på bäst möjliga måte för att nå bærekraftsmålen. Vilka bærekraftsmål har du hört om?
1: Rent vann. Det är
0: jätteviktigt då.
1: Likestilling och ekonomisk frihet. Möjlighet till skola, mediciner, vacciner. Halvera livsmangens sjuklighet 2030. Ren.
0: I 2015 blev medlemsländerna i FN eniga om noen felles globale mål för att säkra en bærekraftig utveckling de nästa 15 åren. Altså innen 2030. Disse bærekraftsmålene, Sustainable Development Goals, kan nesten ses på som en videreføring av tusenårsmålene. Men selv om tusenårsmålene førte til stor fremgang på områder som utdanning og helse, ble de også kritisert for at de kun adresserte symptomene på fattigdom, uten egentlig å gjøre noe med selve årsaken. Og det er nettopp her bærekraftsmålene kommer in Men... Hvordan går man egentlig fram når 193 land skal bli enige om en felles manual- og bruksanvisning for hvordan redder kloden på bare 15 år?
1: Altså det, det kan jeg si. det, var, det var litt av et eh, prosjekt. Eh, masse mennesker her i verden deltok i workshops og grupper, mange organisasjoner var en del av det. Og det man da gjorde var at man klarte til slutt av, kanskje også ved å lage litt flere mål enn man først hadde tenkt.
0: Vet du hvor mange bærekraftsmål som finnes? 50?
1: Oi, 50? Tue, Amerik. Jeg kan ikke ha tre jobben har altså. Burde jeg viste det? Burde 17?
0: Ja, til slut ble man altså enig om 17 ulike bærekraftsmål.
1: Og under de 17 målene, så er det det man kaller indikatorer, med en sånn nøyaktig mål, og det er til sammen Han Kanskje det høres voldsomt ut. Det er eksempelet, helse är ett mål, sant? Under helse, så har du liksom sykehus, eldreomsorg, psykisk helse, og sånn er det for hvert av hovedmålene.
0: Og det er disse målene som på hver sin måte er med å hjelpe oss i rett retning for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Men så er jo spørsmålet da. Hvor realistisk er det at vi, alle land i verden, privatpersoner som deg og meg, organisasjoner og næringsliv, skal nå disse målene på så kort tid?
1: Altså jeg tror jeg må være ærlig å si at uh, vi kan nå langt mot bærekraftsmålene men det vil være skikkelig imponerende hvis vi når 17 mål helt perfekt. Altså noen av de målene er kjempeambisjøse. For exempel at mange flere får utdanning. Det er realistisk. Men om vi klarer å liksom, sørge for at alle får utdanningene, alle får tilgang på ren energi, det er kjempe, kjempevanskelige mål. Men jeg tänker at det ligger lite i ideen der også. Det skal være noe ordentlig å strekke seg etter. Fordi det er det nærmeste verden kommer en slags felles plan for å utvikle mot 2030.
0: Hvordan ligger vi egentlig an til å nå disse kjempeambisjøse målene?
1: Hvis vi startet med første målet, avskaffe fattigdom, så er det et godt eksempel på enorm framgang. Hvert år de siste 20 årene har det blitt færre og færre ekstremt fattige. Det betyr mennesker som lever opp under 20 kroner om dagen. Barnedødelighet på helse har gått enormt ned. Store sykdommer som ja, polio er nesten utrydda. Det er langt færre nå som dør av eid som malaria som mange kjenner til mange flere for utdanning så mange av de måte, sosiale og økonomiske målene der blir det gjort stor framgang så er det de, de målene som går på miljø og klima, der må vi jo innrømme at vi sliter mer og når det gjelder demokrati og menneskerettigheter så har det nå vært noen år der man har vært i en, i en utvikling feil vei
0: Hva gjør du i din hverdag for å leve bærekraftig? Resirkulerer selvsagt. Bruker kun bil akkurat når jeg må. Fly minst mulig. Velger noen ganger vegetariske alternativer.
1: Prøver å handle brukt. Være litt streng med seg selv på det å spise opp maten sin. Sikkert litt for lite. Kjøre elbil. <laughs> At du må liksom leve perfekt for å bidra til bærekraft, det møter jeg av og til. Altså det, er så, det er så mange ting. Liksom. Det er veldig vanskelig å gjøre alt, men alle kan gjøre litt. For summen av det kan bli veldig stor og forandre mye.
0: FN har gitt en anbefaling om at rike land bidrar med minst 0,7 prosent av inntektene sine til bistand. I Norge gir vi litt mer, cirka 1 prosent av statsbudsjettet. I 2020 tilsvarer det nesten 40 milliarder kroner. Disse pengene brukes primært til å jobbe for bærekraftsmålene i utviklingsland. Men hva med de 99 andre prosentene? Hvordan er de med å støtte opp om bærekraftsmålene her i Norge?
1: väl ni av det vi gör i de vanliga budgetterna som du kanske inte tänker på som bärkraft går ju i realiteten till det. For exempel det att ha gott utbildningstilbud till alla. När vi investerar stort i våre skolor och universitet så er vi med på att bidra till det.
0: Men hvis vi sner nu på det, på vilka områden kan vi i Norge bli bedre?
1: Jeg kan jag ge nu två exempel på där Norge inte score så høyt? Nei, nei, ansvarlig produksjon og forbruk. Det er det vi blant deg som virkelig må skjerpe oss å gjøre en jobb for å nå målene. Et annet psykisk helse, der vi vet at vi er ganske langt igjen før vi er der vi burde være. Altså det, det er jo en forskjellig generationer her som er interessant, for det går til den en eldre generation som kanskje en nøysomhet da, en sterkere verdi. Og så har nok vi alle blitt mer forbruksorienterte. Men det vi så igjen ser blant de yngste det är jo en större større oppmerksomhet om miljö og klima och bærekraft. Og dermed en litt sånn ny interesse for gjenbruk, for å resirkulere ting, for å, for å ta mer hensyn til bærekraft.
0: Selv om det mål som vi här i Norge har et stykke igjen å gå på, har vi likevel ifølge Norad-sjefen kommet langt. Og siden vi har kommet såpass langt, hvorfor skal vi egentlig fortsette å jobbe for å nå bærekraftsmålene?
1: Det er jo fordi vi ska ha en... En verden som går rundt.
0: Fordi at vi må ta vare på jorda vår, for at vi skal ha det best mulig i den tiden vi er her. Fordi det handler om fremtidige generasjoner.
1: At det skal være har gjennom jordkloden til dem som kommer etter oss. Grunnen til at det vi i Norge og Norden gjør er viktig ute, er for det første at Norge er et av verdens rikeste land, så vi har muligheten til det. Den andre grunnen er at vi også kan ha kompetanse på en del områder som vi overfører. Og den tredje grunnen egen egeninteressen i samarbeid. At en del spørsmål er sånn, at vi kun få løst deg i et internasjonalt samarbeid. Og da må vi være villige til liksom å, å betale inn i det, være med på det hvis vi skal høste frukten av det. Covid-19-pandemien, noe som skjedde for under et år siden i en by i Kina på et sånn ulovlig dyrmarked, en by ingen hadde hørt om, det ble i løpet av få måneder det viktigste over hele verden. Og det viser kanskje hvor utrolig tett vi henger sammen og vilken avhengighet vi har av hverandre og da er det en del spørsmål der vi selv er tjent med å bidra til løsninger enten en vaksine som lages internasjonalt eller å kutte klimagassutslipp det er det er størst
0: Hvilket bærekraftsmål er viktigst for deg? Er det ren energi? Eller uberørt natur? Eller hva med økonomisk rekst eller det å stoppe klimaendringene? Norad har laget en test for at du ska finne ut vilket bærekraftsmål som er aller viktigst for dig. Testa deg selv og se hvor villig er du egentlig til å leve bærekraftig for at alle skal få det bedre. Jeg kan slutte å spise mat som krever mye vann og produsere som nøtter, avokado og sjokolade. Ja, det er veldig gode ting da. Jeg kan godt ha mindre penger hvis det betyder at mennesker er nød for mer. Det er veldig riktig å si helt enig i det.
1: Jeg kan gjerne dele bil med andre fremfor å eie egen bil, og det gjør jeg jo, så det svarer jeg helt enig på.
0: For å kutte klimagassutslippene mine vil jeg heller bruke tog fly. Ja, jeg vil det, um, hvis det tar for lang tid. Test fullført. Denne testen kan også du ta på verdensviktigstemål.no for å finne ut av hvilket av de 17 bærekraftsmålene som bøter mest i din hverdag. Ferdig! <laughs> Svarene dine viser at du ønsker en mer rettferdig verden.
1: Vi må realisere ulikhet i og mellom land. Det er mitt, det jeg brenner for. Jeg brenner for mindre ulikhet.
0: Det er bergassmål nummer 10, da. Ja. Liv i havet. Er det var det viktigste for meg. Og det var veldig overraskende. <laughs> Ta testen på verdensviktigstemål.no Du har hørt Annonsørinhold for Norad, produsert av annonseavdelingen Shipstead Partner Studio. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjonen.